0: Quero falar, então, sobre o problema da idolatria. Porque uma igreja que não combate a idolatria não é igreja, porque não combate o que Deus combate. A função da igreja é ser uma representante de Deus na Terra. É proclamar a palavra de Deus. É anunciar a palavra de Deus. Então vamos falar hoje sobre idolatria, não vou falar sobre mariolatria, volto a dizer, já demos esse estudo, futuramente vou dar de novo, mas eu quero falar do cerne da questão. E essa, essa passividade da igreja, no caso do Brasil, ela tem uma data infeliz para nós, no ano de 1980. Eu estou falando de, um, de algo muito recente. Em 1980, no dia 30 de junho, o presidente da república, João Batista Figueiredo, ele institui e a aprovação do congresso, a aprovação se torna uma lei federal de número 6.802. A lei diz o seguinte, abre aspas, o presidente da república, faço saber que o congresso nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, é declarado feriado nacional o dia 12 de outubro, para culto público e oficial a Jesus Cristo? Não. A Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. Artigo 2, artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. E ali, então, Brasília, 30 de junho de 1980, assinado o presidente João Batista Figueiredo nós tendemos a idolatrar, nós seres humanos tendemos a idolatrar, idolatria ela começa com aquela admiração, muitas vezes na base da, do agradecimento, do reconhecimento, e aquilo vai, aquela valorização vai se tornando uma hipervalorização, e aí vai alcançando pontos que você já não busca a Deus, a direção para a sua vida, você já busca outros caminhos. E aí nós temos, então, chega-se ao culminar de declarar-se o dia 12, que para mim e para nós, e os mais antigos, até 1980, era o dia da criança. E hoje não é só dia da criança na nossa nação. Como é que é a questão da idolatria? Satanás, desde o início dos tempos, ele quer receber a adoração e ele cai por causa disso. Isaías capítulo 14, no versículo 12 ao 14, diz assim, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das mais alta nu a, altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, ele cai, a Bíblia registra sobre a queda de Satanás, e ele cai movido a esse orgulho. Olha, eu posso ser adorado. Ele diz, olha, eu serei semelhante ao Altíssimo. A queda luciferiana, a queda satânica, até a queda de Satanás, ela se dá por causa do orgulho em querer ser como Deus. Tanto é que na tentação no Éden, o que é que ele fala? Olha, vocês, quando comerem dessa fruta, vocês vão ser como Deus. Ele já atiça no ser humano esse desejo de ser reconhecido, de ser adorado, de ser valorizado ao extremo. Esse é o espírito de Lúcifer. Aí você pensa, bom, mas isso aconteceu muitos anos atrás, isso mudou? Não. Há cerca de dois mil anos atrás, o Senhor Jesus, tendo sido batizado nas águas por João Batista, a Bíblia diz que ele vai ser levado ah, pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E numa das tentações registradas, como a de Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, a Bíblia diz o seguinte, levou ainda o diabo a um monte muito alto, Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, Tudo isto te darei, se prostrado o quê? Me adorares. Satanás não mudou com o tempo. Satanás não mudou ao longo das eras. Ainda quando ele vai tentar Jesus, ele tem a petulância de dizer, Olha, eu vou te dar tudo isso, os reinos desse mundo e a glória deles. Se prostrado, me adorar, lembra a gente já falou sobre isso, sobre o fato de que o mundo já no maligno, que o homem recebeu de Deus a autoridade para governar o mundo. Quando o homem peca, ele dá essa autoridade a Satanás. A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala, mas fala sobre essa autoridade limitada, porque Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Jesus, ele pisa na cabeça de Satanás. Ele entrega autoridade à igreja, mas eu não vou pregar sobre o princípio de autoridade aqui o que eu já fiz antes. O que eu quero mencionar é sobre esse desejo de ser adorado. Se prostrar de me adorares. Então, esse desejo ele tem. Ele tem consigo. Agora, como Satanás atua nas regiões celestes para conseguir seus objetivos de adoração, de culto? Ele atua com um grupo de anjos que ele influenciou. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, e numa menção à queda de Satanás, Satanás como dragão, a Bíblia diz, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Um dos nomes dados aos anjos são as estrelas, e Jó fala sobre isso, salmos, enfim, alguns, são algumas das menções. E diz que ele, então, arrastou um terço dos anjos e os lançou sobre terra. Eles estão aqui. Eles estão influenciando a nossa sociedade. Um terço, 33%. E o texto diz que eles são organizados. Efésios, capítulo 6, versículo 12, que nós podemos ler aí, a Bíblia diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Ele fala que não é contra a carne, contra a sangue, porque atrás das pessoas que nós combatemos estão espíritos organizados. Ele coloca uma estrutura, principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Todos eles atuando o quê? Nas regiões celestes. Então, meus amados irmãos, Satanás quer ser adorado. Satanás quer se tornar um ídolo. Ídolo é aquilo que se põe entre o homem e Deus para que Deus seja adorado sem nada no meio, sem ninguém é, fazer interferência, não dividindo a glória de Deus com ninguém. E aí Satanás então coloca, e não só ele, mas o seu exército. Bom, agora Satanás ele aproveita das intenções de adoração das pessoas, para ser adorado, graças a um elemento muito importante, a ignorância bíblica. E somado a isto, a passividade dos religiosos que são estéreis. Uma vez, estava em Fátima, em Portugal, e tinha um tapete enorme ali, uma senhora com uma idade de joelhos, andando de joelhos com esforço, eu ficava imaginando a dor daquela senhora. Eu não sei, mas talvez que ela tivesse 80 anos. E do lado dela estava um padre, talvez 30 anos de idade, jovem, segurando ela de joelhos, eu falei, meu Deus, que falta de sentido, que falta de amor daquele padre primeiro para ele em pé, segurando ela e ela de joelhos, ele podia falar, senhora, a senhora não precisa andar de joelhos, que não vai alcançar graça nenhuma de Deus por causa disso. Não tem nenhum efeito a senhora sacrificar assim, o sacrifício foi só de Jesus, já foi feito. Aquele homem, ele tem as escrituras, estudou no seminário, mas não se sujeita às escrituras. Então o nome disso é maldade, maldade daquela pessoa permitir aquela senhora andar na ignorância, e à toa. Então, a passividade de religiosos estéreis, que não abrem a Bíblia, não pregam a Bíblia, e permitem a idolatria. Por quê? Porque é mais fácil dominar pessoas ignorantes. Ignorantes na Bíblia são um prato cheio, daí os movimentos protestantes, ou seja, aqueles que protestam sobre os abusos do clero. E o abuso do clero acontece no meio católico romano, acontece no meio evangélico. Tem muito líder abusando das ovelhas. Porque eu sou uma igreja que não tem leitura bíblica, não tem pregação bíblica. Você tem um louvor de duas horas e quinze minutos de pregação. Você tem oração, campanhas, ofertórios de uma hora ofertório número um, dois, três, cinco, dez, vinte e depois de sugar tudo que podem, na sua malícia e maldade, ali um texto e ainda aplicam fora do contexto. Meus amados irmãos, é maldade somada à ignorância bíblica e à passividade estéreo desses líderes estéreis. Mas o fato é que a Bíblia começa a falar de maneira sucinta. A glória de Deus não se divide e não pode ser aplicada de forma alguma nenhuma imagem de escultura. A Bíblia diz, no texto que você está lendo, Isaías 42, versículo 8, Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às, às imagens de escultura. Não há nada de Deus nas imagens de escultura. Não há nenhuma centelha, se eu for usar um termo gnóstico, uma centelha de divindade na imagem de escultura. Não há nada. Porque ele não atribui a sua glória a ninguém, nem a imagem de escultura alguma, nem a sua honra. Quando você está diante de uma imagem de escultura, diante de uma imagem, se ajoelhando a ela, não tem nada de Deus ali. E aí a Bíblia continua: olha a questão não é só a imagem por si, é a forma como nós lidamos com ela. Porque o texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16, diz claramente, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis diante dele. A Bíblia, a Bíblia proíbe que nós nos prostremos diante de qualquer imagem. Nos prostremos. As pessoas se ajoelham, as pessoas têm um oratório nas suas casas, as pessoas veem uma imagem, se prostram diante deles, fazem reverência a essa imagem. Meus amados, a Bíblia é clara: vocês não podem servir a outros deuses, a glória é só a Deus, o culto é só a Deus, é exclusivo a Deus. Vocês não podem se prostrar, não pode, é proibição bíblica. Deus é claro. Aí as pessoas, na sua criatividade, se prostram diante de imagens de homens, de animais, de tudo. E aí nós temos a proibição clara da Bíblia em Deuteronômio capítulo 4. A Bíblia diz, nesse texto do versículo 17 ao 19, Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais, olha só, começa com a corrupção da mente humana, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal na terra, que rasteja sobre a terra, que voa nos céus, semelhança de algum peixe que há debaixo da, da, da terra, nas águas debaixo da terra, guarda-te, não levante, levante, levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, o saber, todo o exército de anjos dos céus, sejam sedu seja seduzidos a inclinar-te perante a eles e dê culto àqueles, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então as pessoas adoram ah, os aztecas, os incas aí você começa a ver nas populações os cultos, a montanha sagrada, Aí o culto ao, ao sol, ao culto à lua, as pessoas fazendo reverência ao sol, no sol se pondo, pedindo a benção do sol, ou animais. Aí você vai na Índia, você vê o absurdo ali, dos animais reinando. Aí você, dos animais, você vai na mitolo, nas mitologias, a mitologia egípcia, com vários animais sendo cultuados ali. Então, meus amados, a Bíblia desde sempre proíbe isso. A Bíblia foi escrita para ser a lâmpada para nossos pés e a luz para o nosso caminho. Diz Salmo 119, versículo 105. Ela nos dá diretriz sobre o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Então, não podemos cultuar a nada, a ninguém senão a Deus. Ah, mas um anjo apareceu, eu vou adorá-lo. Não, o um anjo não pode ser adorado. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 8 e no versículo 9, é o seguinte. Eu, João, Sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos, ante aos pés os pés do anjo que me mostrou essa, essas coisas. Para o quê? Adorá-lo. Então, ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo o teu, dos teus irmãos, os profetas, dos profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora a quem? A Deus. João, na sua revelação do Apocalipse, ele estava acompanhado de um anjo. E naquele momento, depois de tudo isso, estou falando do último capítulo da Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse, não tem nada depois de Apocalipse. Ele vai encerrar e depois de tudo que João aprendeu com o Senhor Jesus, tudo que o Senhor João aprendeu ao longo de sua história, as visões que ele teve, ainda assim, o homem teve a tendência de adorar um anjo. É a tendência humana adorar. Alguém que não seja Deus, ele vai se prostrar diante do anjo e o anjo fala: Não faça isso, eu sou conservo o teu. Hoje você tem culto dedicado a São Miguel Arcanjo, igreja São Miguel Arcanjo, oração a São Miguel Arcanjo, não é verdade? Oração a São Gabriel, oração, porque nós criamos idolatria com os próprios e o clero não faz nada, permite. E a igreja que tem que falar não fala nada, anui. E a Bíblia é clara, não podemos adorar a ninguém, a nenhuma criatura, só o Criador, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, só. Então, meus amados, ele diz, olha, não faça isso, adora a Deus. O que me chama a atenção, João é um homem experiente e vai fazer essas coisas. Aí você fala, não, mas eu vou adorar então a, a irmã Dulce, que é uma pessoa que cuidou dos pobres, não, e, e curou pessoas, o um milagre depois de morta. Não, eu vou adorar a fulana Beltrano porque é o grande pregador do Evangelho. Não, meus amados, a Bíblia proíbe terminantemente qualquer tipo de adoração. Atos capítulo número 10, versículo 25 a 26 diz assim, Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou, mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Estamos aí diante da primeira igreja dos gentios. Cornélio, oficial romano, ele estava acostumado na mente dele a adorar homens. A começar, por exemplo, com os Césares. Os Césares, eles eram pessoas divinas, divinizadas. As pessoas cultuavam César estivemos agora, os irmãos estiveram comigo agora, nós paramos ali no arco de Constantino, e no arco de Constantino, do lado do Coliseu, mostrei, olha ali o que está escrito ali, já começa uma diferença. Ainda que nós esperássemos uma conversão mais profunda de Constantino, mas no arco que o Senado atribui e fala de outra divindade que não era o próprio Constantino, que Constantino já começa a incutir na cabeça, não, eu não sou um ser divino, é graças à divindade que eu consegui essa vitória. Ele já começa a atribuir a glória a outro, a glória divina a outro. Mas os romanos não tinham essa percepção. Cornélio, ele sabe e quer adorar Pedro. Pedro fala: não, você não vai me adorar agora. Hoje, Pedro é uma das figuras mais adoradas no mundo que se diz cristão é a capela de São Pedro, a igreja de São Pedro, templo de São Pedro, a Basílica de São Pedro e ali está Pedro, e ali está o resto de Pedro, e as pessoas se prostam, e quando você vai naqueles locais, aí você vê as pessoas se prostrando diante, de, meu Deus, o próprio Pedro falou, não faça isso, o próprio Pedro, eu também sou homem, é que ele fala? Lergue-te, eu também sou homem, eu não sou digno de adoração, porque Pedro sabia que só Deus pode ser adorado, mas ele morre, e as pessoas adoram o local onde ele morre, adoram o osso dele, se for dele. Ou seja, tudo em desacordo com o que diz a palavra de Deus. Não podemos também temer a nenhum ídolo e nenhuma pretensa retaliação que, eles, que alguns dizem, dizem que ele pode fazer. Não, você não pode deixar de oferecer essa, essa coisa a esse santo. Não, você, você serviu a ele. Olha, se você fizer isso, ele vai atrás de você. Você vai ser amaldiçoado. E as pessoas, às vezes, temem romper esse laço. Não, eu tenho aquela medalhinha que a minha avó trouxe de Portugal. Eu não posso jogar fora, senão alguma coisa má vai acontecer. E se coloca um terror para você se libertar do mal. E nós não podemos temer. A Bíblia é clara sobre isso. Segundo o capítulo 17, versículo 35, a Bíblia diz o seguinte, Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo, não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem lhes oferecereis, nem os servireis, e nem lhes oferecereis sacrifícios. A Bíblia diz, a gente não pode se prostrar, não pode oferecer sacrifício, não pode servir, e nem pode temer, temor, ter um respeito muito grande, com receio de ofender. Não, eu tenho que temor essa estátua de Maria, eu tenho que ter eu tenho essa estátua de São Jorge, eu tenho essa estátua de do pastor Fulano de Tal. Se houvesse, não podemos, só podemos temer a Deus. Deus é o único que deve ser temido e adorado, amém, queridos? É o que diz a Bíblia porque isso é uma afronta a Deus. Agora, além de afrontosa, a idolatria é inútil em alcançar qualquer bênção. O texto de Isaías, capítulo 40, no versículo 20, 45, perdão, versículo 20, diz assim, congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam lendo das suas imagens de escultura, e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. A Bíblia está chamando as pessoas que carregam estátuas, que acudem estátuas, fazem súplicas a um Deus que não pode salvar, que nada sabe está chamando de ignorantes. Ignorantes. Ignoram o que a Bíblia diz. São ignorantes. Nada pode, essa criatura não pode salvar. Ah, Santa Ana me acuda. Ah, Maria, me ajude, me salve, São Jorge, me proteja. Não podem salvar e são ignorantes os que buscam a solução neles. Nada pode se colocar no caminho de nosso acesso direto a Deus, mediante Jesus Cristo, nada. Devemos clamar somente a Deus, buscar somente a Deus, buscar, nos postarmos diante de Deus, buscar dEle a sua salvação, só Ele. Então, meus amados irmãos, devemos estar muito cientes disso. Porque a idolatria ela não redunda em nenhuma bênção, não tem nenhum, nenhuma, nada de bom acontece só de ruim que nós vamos ver daqui a pouco. Vocês lembram que o título dessa mensagem é Idólatras? Qual é o título da mensagem? Vocês lembram? Servos e sócios dos demônios. Eu estou dizendo que nada de bom acontece para os idólatras. Agora, acontecem coisas ruins com os idólatras, segundo a palavra de Deus, segundo diz a Bíblia. A Bíblia diz, e outro comentário sobre esses religiosos que permitem que a idolatria se propague e se alastre. A Bíblia começa a dizer aspectos negativos que vão acompanhar essas pessoas. Porque o texto do Salmo 115, no versículo 4 e 5, diz assim, Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Aí a Bíblia continua dizendo o seguinte, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som semelhante, som nenhum lhe sai da garganta. Agora, olha só, o que, que diz o final desse, nesse versículo 8? Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Tornem-se. Temos aqui algo que começa a traduzir a idolatria em algo muito negativo para a própria pessoa. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem, ou seja, os que produzem, os que propagam, os que vendem, os que divulgam os ídolos e quantos neles confiam. Você tem aquele ídolo? Você confia nele? Você tem aquela estátua? Você confia nela? Você coloca a tua fé nela? Torne-se como eles. Tem olhos, não veem. Tem ouvidos, não ouvem. Tem nariz, não cheiram. Tem pés, não andam. Ou seja, pessoas completamente nulas em suas vidas espirituais vão se tornar cegas, vão se tornar mudas, vão se tornar sujas, além de ignorantes que a Bíblia já comentou ali em Isaías 45, como nós lemos anteriormente começa a ver, a ter, percebemos, imprecações contra essas pessoas. Agora, os idólatras não apenas servem os demônios, eles se tornam sócios dos demônios. O que é ser sócio? Quando você está numa empresa, você se torna sócio de outra pessoa, o que você tem com essa pessoa? Você tem um vínculo, não é verdade? Um vínculo. E nesse vínculo... O que, que se traduz nesse vínculo? Que você vai dividir com essa pessoa os benefícios, os lucros da empresa, você é sócio, não é isso? Ou os prejuízos. Se a empresa tiver prejuízo e você for um sócio igualitário, você não divide o prejuízo com, com outro sócio? Sim ou não? Ou seja, você tem um vínculo participativo do que é bom ou do que é ruim. Bom, a Bíblia diz... Que aqueles que se associam e cultuam os ídolos se tornam sócios dos ídolos. Olha o texto de 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo 19 e 20. Veja o que é que diz. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor, porque não tem valor nenhum? Antes, digo, que as coisas que eles sacrificam é a quem que sacrificam? A demônios que sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Primeira coisa. Vamos voltar um pouquinho no que nós falamos no início. O que que Satanás queria quando cai? Adoração. Não é isso? Quem que ele arrasta com ele nesse mesmo espírito? um terço dos anjos que nós os chamamos de demônios então os demônios os anjos rebelados, os anjos caídos estão com ele nesse mesmo espírito de receber adoração Satanás continua e fala para Jesus Mateus 4, olha eu vou te dar tudo isso se do me adorares ele quer essa adoração e a Bíblia diz que ele, e não só ele, mas os seus anjos os demônios, a Bíblia diz o seguinte presta atenção aqui eu não quero... Olha, a coisa que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, não a Deus. Ou seja, atrás de cada estatuazinha, atrás de cada imagem, a pessoa está se prostrando, me dá a tua graça, me dá a tua direção, ele está se prostrando a demônios. É o que diz o texto bíblico. E tem um demônio lá querendo receber essa adoração, que é o objetivo deles, é receber a adoração. Desde o início, sempre foi esse objetivo receber a adoração. Então, aí eles sacrificam, há é demônios que sacrificam. Aí você passa, pelo alto da Boa Vista, as pessoas sacrificando animais. Ah, a não, a São Tal, a São Tal, e um termo em português, um termo em, 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 em dialeto africano, não importa. Os nomes podem variar. As formas, as aparências físicas podem variar. Mas o texto diz não sacrificam a Deus, sacrificam a demônios, tem um demônio atrás ali de cada um dos objetos que recebe culto, adoração, e o texto diz, e não quero que vos torneis associados aos demônios, o termo aí está koinonos, deixa eu ver se eu coloquei ali os outros termos, não, koinonos, nós conhecemos muito o termo bíblico koinonia, que significa koin... é comunhão, koinonia, e koinonos vem da mesma base, nós que significa ser sócio, estar associado a. Eu não quero que sejam associados aos demônios, porque aquilo que os demônios forem receber, vocês vão receber. São sócios, vocês recebem os benefícios, os prejuízos como sócios, então, o que está Ligado a eles, está ligado a vocês. Não se associem a demônios. Então, cada idolatria é uma, um oferecimento, é um clamor, não a Deus. Não aos santos que a ah, São José, São Santa Ana, Santa... Não. É a demônios que a pessoa está sacrificando. A ela que eles estão prostrando. Ele já fala, o ídolo não tem valor nenhum. Você não tem que olhar para o ídolo, a estátua, a forma, a cor. Não tamanho? Não, é o que está atrás disso. São os demônios que querem essa adoração. Então, meus amados, não se tornem cúmplices dos demônios. Adoração exclusiva a Deus. A Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Agora, as pessoas que se tornam sócias de alguém, geralmente, na tomada de decisões, elas dividem, conversam, compartilham e tendem, geralmente, a uma linha que vai ser colocada por alguém, ou seja, recebem influência do seu sócio. Ou são influenciados por ele ou influenciam na tomada de decisões. A Bíblia fala que aqueles que são idólatras, se colocam diante de ídolos, eles não apenas são sócios demônios, são guiados pelos demônios. A Bíblia é clara nisso. Quando fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo número 12, é o seguinte. sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo, éreis guiados. Ou seja, antes de vocês se converterem, vocês eram conduzidos pelos ídolos. Quando você começa a criar uma afetividade com aquele ídolo, você pede, me proteja Santa Ana, me proteja Maria, me proteja São Jorge, me proteja etc e tal, você começa a ter um vínculo, mas ali não está uma estátua, ali não está uma medalhinha, ali não está uma pintura, ali não está, ali tem um demônio atrás que começa a receber a adoração e começa a te guiar e começa a influenciar sobre a sua vida. Segundo, diz o texto, eres guiados. Guiados por quem? Pelos ídolos mudos. É, Mas mudo guia? Mudo guia, porque a estátua não fala. Mas o Espírito que está atrás dela, ele vai conduzindo. E por isso que a Bíblia é, é muito clara, ó, se vocês são filhos de Deus, vocês são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. Porque nós somos guiados por um Espírito os filhos de Deus, pelo Espírito de Deus. E é isso que nós pedimos. Senhor, guia a minha vida, dirige a minha vida. Mas é só o Espírito de Deus. Agora, como você vai pedir? Que ele te guie e vai pedir para esse ídolo te guiar. Ele não vai te guiar, porque ele exige glória exclusiva, culto exclusivo, direção exclusiva. Aí, nós vamos a outro ponto. Eles servem aos demônios, os idólatras, eles são sócios dos demônios, os idólatras, os idólatras são guiados pelos demônios, e no fim das contas, eles pensam que conhecem a Deus, mas não conhecem a Deus, porque para conhecer a Deus, você precisa largar o ídolo. Diz a Bíblia, na primeira parte do versículo 9, de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o seguinte. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, olha só, olha a ordem, deixando os ídolos, vírgula, vos converteste a Deus. Está falando para os teçanolicenses? Olha, eles deixaram os ídolos e aí se converteram a Deus. Não dá para você se converter a Deus nem usando a língua portuguesa. Nem no português isso é possível. Porque o que é conversão? Conversão é quando você sai de um caminho e vai em outra direção. Por exemplo, em algumas placas de trânsito, você ó, olha, conversão à esquerda. Já viram uma placa assim de trânsito? Ou seja, você vai ter que dobrar à esquerda. Conversão à direita. Você vai ter que dobrar à direita. Isso é conversão. Conversão é quando eu estava, por exemplo, indo numa direção, Cristo está aqui, eu estava indo naquela direção. Aí agora eu me converti a Cristo, eu virei e fui na direção de Cristo. Ali estavam os ídolos, aqui está Cristo. Ali estava o mundo, aqui está Cristo. Ali estava o reino das trevas, aqui está no reino da luz. Não há como eu ficar no meio do caminho, como diz Elias, até quando cocheareis entre dois caminhos? Você vai ter que decidir. O Baal é Deus, o Senhor é Deus, não tem como. Então, a conversão exige que você dê as costas para os ídolos e caminhe para Cristo. Volta a dizer, e como? Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Então, quem serve aos ídolos? Quem acude a um ídolo? Quem reza um ídolo? Quem clama um ídolo? Quem se prostra um ídolo? ele está de costas para Deus, porque não se converteu a Deus. Ele precisa largar o ídolo e se converter para Deus. E por causa disso, os idólatras não podem servir a Deus. Porque o mesmo texto, o mesmo capítulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, agora lido por completo, mostra isso. Olha só, vou ler agora todo até o final. Pois eles mesmos, no tocante a nós, Proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes a quem? O Deus vivo verdadeiro, porque o que ele serve não é vivo nem verdadeiro, é falso, é fake, é inócuo, não tem sentido para você. Servir a Deus, o primeiro passo, agora indo de trás para frente, é se converter. E para se converter, o passo anterior, deixar os ídolos. Então, deixa a idolatria, se converte a Deus, e aí você passa a servi-lo. É uma ordem. Não há como alterar esta ordem. Não há. Agora, a coisa vai piorando que eu falei, não traz benefício nenhum, mas traz malefícios. Estamos indo neles. Estamos caminhando. E o pior deles, o pior deles é a morte eterna. Os idólatras não verão a Deus. Sou eu quem digo, não. Como eu tenho feito aqui, é a Bíblia. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11, o seguinte, Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores entrarão no reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos, o que, é que diz ali? Lavastes, mas fostes santificados mas fostes justificados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e, no nosso, e o Espírito do nosso Deus. Ou seja, se essas pessoas não vão herdar o reino de Deus, elas podem arrependidas de seus pecados, se lavarem dessa impureza espiritual a qual adentraram, se santificarem, se separarem disso e serem então justificadas por Cristo para a salvação. Porque Cristo nos justifica. A sua morte nos torna justos. Amém, Amém queridos? Amém. Não que mereçamos, mas para lhe darmos a, a salvação. Aí você fala, poxa, mas coisas acontecem na minha vida e tem acontecido há gerações. Muitas vezes existem maldições que nós carregamos por causa da idolatria de um antepassado, anterior, não os crentes. A Bíblia diz claramente, é segundo os Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que todas se fazem novas. Os que estão em Cristo não são condenados. A Bíblia fala sobre isso no Evangelho de João, capítulo 1. A Bíblia fala sobre isso Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Agora, e para os que não estão em Cristo Jesus? Existem maldições hereditárias que acompanham? A Bíblia diz que sim. As maldições hereditárias, elas acompanham as gerações. Elas só cessam em Cristo, que carregou toda a maldição por nós, como diz Gálatas, capítulo 5. Agora, essa maldição, no caso dos idólatras, segundo a Bíblia, diz não sou eu, não é lucubração minha, não é cálculo meu. É o texto. Acompanha até a quarta geração dos idólatras. Veja o que diz Êxodo, capítulo número 20, do versículo 4, 5 e 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, do próprio Deus, da própria divindade, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo do mar não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque tem pessoa que fala assim: Ah, mas eu não adoro, mas presta culto. A Bíblia diz: Não adorarás, nem prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, há maldições que pessoas estão sofrendo porque o pai ou a mãe eram idólatras, ou seus avós, ou seus bisavós. Essa é a má notícia. A boa notícia, ela acaba com o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Acaba, acaba aí. Não uma maldição que se perpetue após a cruz de Cristo. Ela tem todo o poder. Cristo tem todo o poder. Então, como nós devemos adorar a Deus? E caminho aqui para o final. Primeiro, o que Jesus falou para aquela mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 24: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E eu podia me alongar mais sobre esse assunto, mas começo dizendo, adore a Deus no Espírito, não pelo que você vê, não na estátua, não na pintura, não num símbolo, não, em Cristo. E segundo, em verdade, que seja uma adoração genuína. E eu lembro que a resposta de é Jesus, vocês lembram da tentação de Satanás com Jesus? Jesus. Jesus responde, a Bíblia diz assim, Lucas 4:8. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Portanto, quem é o dólatra? É o que adora um ídolo ou é a quem presta culto a esse ídolo? Só Jesus falou. Jesus, esse texto é dele só a Ele darás culto. Então, não damos culto a Maria, não damos culto a Dulce, que a partir de hoje, a religião católica romana começará a prestar cultos a ela, não damos culto a Jorge, não damos culto a pastor nenhum, damos culto a Deus. E só a Ele prestamos culto, ao Senhor. E eu concluo com o um texto que eu já li. Esse é um estudo naturalmente que seria muito mais longo, mas pelo avançar do horário, eu vou concluir com o um texto de 1 Tessalonicenses 1, versículo 9. Diz assim, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A minha pergunta é você quer servir a Deus? Quem é que quer servir a Deus? Se você quer servir a Deus, você precisa se converter a Ele. E para se converter a Ele, você precisa, o que, é que diz o texto? Deixar os ídolos. Eu quero fazer um convite a você ficar de pé. Eu sei que enquanto você fica de pé, eu sei que muitas pessoas estão vendo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, pelas plataformas digitais, pela internet. Eu quero dizer a você a mesma coisa. Não importa o que eu diga. Não importa o que os pastores digam. Não importa o que os padres digam. Não importa o que o Papa diga. Seja Deus verdadeiro. A palavra de Deus é a palavra da verdade, o que importa é a palavra de Deus, que sejamos como os bereanos, Atos capítulo 17, Paulo falou, peraí, mas eu vou conferir se o que ele diz está nas Escrituras Sagradas, nos afiando nisso, nos fiando na palavra de Deus, deixando os ídolos, nos convertendo ao Senhor, servindo a Ele, aí nós cumprimos o que Ele deseja de nós, nascemos para servir ao Senhor, e Ele não divide sua glória com o outro, então, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. E se tem alguém que deseja aqui dizer: Senhor, eu não vou prestar culto a ninguém, somente a Ti. Eu não vou adorar a ninguém somente a Ti. Eu não vou mais me prostrar diante de nenhuma estátua, clamar a nenhum outro nome senão a Ti. Por isso eu te peço perdão nos meus pecados que eu possa me converter a Ti. Senhor, eu já caminho na igreja há muito tempo, já ouço a palavra há muito tempo, mas nunca tomei essa decisão. Que hoje eu a tome, Pai. E que, em nome de Jesus, eu sirva somente a Ti. Pai amado, eu oro pelos meus queridos irmãos, os amigos que ouvem essa palavra, tocam nos seus corações. Nós lemos o primeiro texto de Gálatas, não nos tornamos inimigos por falarmos a verdade, muito pelo contrário, Falamos porque amamos. Tu colocas a tua palavra nós porque nós a te amamos. Deus amado, fala conosco. Abençoa as nossas vidas. Tem misericórdia do nosso país. Em 1980, foi dado padroado e culto a Maria. Ela foi uma mulher maravilhosa, foi uma mulher santa, foi uma mulher que Deus escolheu dentre tantas. Sim, Deus tem virtudes, tem qualidades, mas ela foi uma pecadora como nós, como a Bíblia diz, e ela precisou de salvação como ela mesma cantou, e ela precisou, Senhor, do perdão dos seus pecados, como todos nós precisamos. Agora, por mais digna que ela fosse, ela não é digna de ser cultuada como ninguém o é, senão o Senhor Jesus Cristo. Pai amado, cultuamos a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cultuamos ao Criador, não à criatura. Por isso perdoa os nossos pecados, nossas falhas. E abençoa nossa nação. Hoje incorre mais um erro ao proclamar culto a uma senhora que foi uma pessoa espetacularmente boa. Pensou nos pobres, Pai, mas ainda assim não é objeto de culto, da dulia, da hiperdulia, da latria, enfim, não é objeto de nada disso. Mas, Pai amado, que tenhas misericórdia em nossas vidas, porque ela também precisou da tua misericórdia, porque ela também acudia aos ídolos, clamava aos ídolos, ó oh, Deus, que em nome de Jesus, abre os olhos da tua igreja, para que não sejamos cegados pela boa vizinhança, mas alicerçados na tua palavra. É o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus.